0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Ein herzlich Willkommen zu Hause ins ganze Land und darüber hinaus, ob du jetzt auch vielleicht in Bayern sitzt oder in Südtirol, wenn du die deutsche, deutsche Sprache jetzt verstehst hier, ich versuche so deutlich wie möglich Uh, zu sprechen. Menschen haben ja man, man, glauben mir ja manchmal, ich habe einen Sprachfehler, aber ich komme aus der Steiermark. Das, das ist eine Kultur bei uns. Es klingt wie ein Fehler, wenn ich Englisch rede, klingt es gleich. Und die Amerikaner denken immer, wenn der Deutsch redet, ich verstehe ihn. Und weil, okay, alles klar. Ich habe mir die letzten Wochen viel Gedanken gemacht über auch den Vision Sunday, die Message und was ich auch heute sagen werde, den Leaders Days. Und ich glaube wirklich, dass Gott uns in unserem Land in, darüber hinaus eine, einen Schritt weiterbringen will. Wir glauben, dass Menschen Verantwortung übernehmen. Deswegen sind wir hier auch auf den Leaders Days und strahlen hier vom Berchtesgadener Land aus und sind wirklich auch äh, hier schon voll gepumpt. Und wir spüren auch, dass es darüber hinausgeht, weil Leute auch online die letzten Tage dabei waren. Und heute kannst du zu Hause dabei sein mit uns hier allen. Und wir wollen uns anhören, was Gott uns für diese Season, nicht nur weil wir Wischensande hatten, sondern auch äh, in der Season, wo wir geistlich drinnen stehen, auch sagen möchte, wir leben in speziellen Zeiten und es sind ja immer spezielle Zeiten, aber im Moment sind es spezial, spezielle Zeiten. Und wenn du die Bibel liest oder die Geschichte kennst ein bisschen, der Bibel oder die Menschheitsgeschichte, merkst du, es gab immer außergewöhnliche Zeiten, aber es gab immer in diesen außergewöhnlichen Zeiten, diesen Gott, der in die Geschichte reinspricht. Und ich möchte euch heute etwas vorlesen aus Jesaja 54. Und ihr müsst verstehen, Jesaja hat 700 Jahre vor Christus gelebt. Und Jesaja ist, das Buch von Jesaja ist extrem lange. Also Jesaja war ein Prophet und er hat alles Mögliche erlebt in, seinem, in seiner Geschichte. Er hat erlebt, wie das Volk Gottes abgefallen ist. Er hat erlebt, wie es Kriege gegeben hat. Er hat erlebt, wie Gott Gnade versprochen hat und Dinge wieder besser geworden sind. Und das Spezielle ist, wenn wir das Buch Jesaja anschauen, dann sehen wir, dass die ganz viele Prophetien und Voraussagen und Dinge, die wir im Neuen Testament sehen, die dann tatsächlich passiert sind über Jesus, die er vorausgesagt hat. Und man kann den Tod und die Auferstehung von Jesus erst richtig verstehen, wenn man Jesaja 53 und diese ganzen Kapitel gesehen hat. Also spektakulär. Es wird uns 700 Jahre vorher von diesem Propheten erklärt, was passieren wird und was es für Bedeutungen auf unser Leben hat. Er nahm all unsere Krankheiten, all unsere Schmerzen auf sich, sagte dieser Mann Jahrhunderte vor der Geburt von Jesus. Und es ist auch ein Buch der Ermutigung. Das heißt, auf der einen Seite sind Dinge, die er in die Geschichte reingesprochen hat und andere Dinge, die sehen wir, die sind später passiert und andere Dinge, die hat er generell gesagt über Situationen, die wir auch für uns als Volk Gottes anwenden können, weil er hat damals zum Volk Gottes viele Dinge gesprochen. Und in Jesaja 54 möchte ich mit euch gerne lesen. Freue dich, du Unfruchtbare, die nie gebar. Freue dich, jauchze und juble, wenn du nie in Wehen lagst. Denn die alleinstehende Frau, die keine Kinder bekommen konnte, hat jetzt mehr Kinder als die, die verheiratet ist. Sprich Herr: mach in deinem Zelt Platz. Breite Decken aus, spare nicht, mach die Stricke lang und die Pflöcke fest, denn bald wirst du aus allen Nähten platzen. Deine Nachkommen werden Völker beerben und verwüstete Städte wieder aufbauen. Hab keine Angst, du wirst nicht enttäuscht werden. Schäme dich nicht, denn du wirst dich nicht lächerlich machen. Als ich das gelesen habe, ist es mir wie ein Blitz eingefangen. Gott redet zu mir, zu mir als René, zu mir als Mensch, zu mir als Kirche und zu uns als Österreich und als ICF. Wir pflegen ja in unserem Haus Gottes zu sein und es ist so unser kleines Zelt. Oder wir sind in diesem Zelt und dann denken wir, das ist mein Zelt. Also ich versuche das Zelt darzustellen, es war noch schwierig hier ein Zelt darzustellen. Und jeder von, Einzelne von uns ist in einem Zelt, in einem Bereich, den er schön abge, abge gegrenzt hat. Und wir fühlen uns meistens wohl. Ich weiß nicht, wie es dir geht in deinem ICF, in deiner Kirche, in deiner Small Group, mit deinen Leuten. Und ich fühle mich meistens wohl im ICF Wien. Ich war jetzt auch Vision Trip in Amerika. Wir haben große Kirchen angeschaut. Das findest du wirklich cool. Und wenn du Pastor bist, denkst du, mein Gott, das ist sicher viel Arbeit. Dann kommst zurück ins ICF Wien und denkst, was so cool, wir sind schon seit zwei Jahren in dieser Location. Endlich kennen wir uns aus, finden den Notausgang und wir wissen, wer reinkommt. Wir sind unter uns und so. Und zwischendurch hören wir natürlich, dass die Leute sagen, ja, es ist gar nicht so einfach, in eure Community reinzukommen. Aber wir denken, ja, das kann sein, wir werden irgendein Programm entwerfen. Aber wir sind so unter uns. Endlich Frieden, endlich können wir alles bezahlen. Endlich haben wir ein bisschen ein... System. Und Gott fordert uns raus in ein System, wo wir denken, okay, wir kommen gerade so durch und endlich haben wir es geschafft und sagt, okay, mach Platz in deinem Zelt, breite Decken aus, spare nicht, die Schwaben zucken zusammen. Wir lieben Schwaben, wir haben so viele in, 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 in den ICFs. Meistens sind sie in der Buchhaltung. Und spare nicht! Und ein Geschrei. Und das heißt, investiere. Investiere in Menschen. Kommen komme gleich noch dazu. Und wir haben dieses Versprechen und in uns steigt Unglaube. Und dann kommt aber diese, geht diese Bibelstelle weiter. Gott sagt, breite dich aus, gib Vollgas in alle Bereiche. Und dann merkt man, es kommen auch Feinde. Und in Vers 15 spricht er weiter, sagt: Sollten sich denn noch Feinde gegen dich zusammentun, dann geschieht dies ohne meinen Willen. Wer dich angreift, wird scheitern. Ich habe den Waffenschmied geschaffen, der das Feuer unter der Esse schürt. Auch den Verderber habe ich geschaffen, dessen Aufgabe die Vernichtung ist. Doch keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, wird erfolgreich sein. Wer dich vor Gericht verklagt, den wirst du widerlegen. Alle diese Dinge werden den Dienern des Herrn zugutekommen. Von mir wird ihre Rechtfertigung ausgehen. Ich, der Herr, gebe darauf mein Wort. Und Gott sagt zu uns, spare nicht Breite aus, investiere, spanne, mach, deine, mach Platz in deinem Leben und ich bin mit dir. Er sieht direkt die Antwort auf unsere Gedankenkämpfe und sagt, egal was passiert, es werden Kämpfe sein, es werden Herausforderungen sein, es werden Schwierigkeiten kommen, es wird Feinde geben, die sogar Gott selber geschaffen hat, aber keine Waffe und nichts, was gegen dich geschmiedet wird, wird erfolgreich sein, weil Gott ist mit dir und Gott ist mit deiner Kirche, mit seiner Kirche in unserem Ding. Jetzt haben wir dieses Versprechen und ich habe hier Flöhe drinnen. <lacht> ein Floh, normal, wenn er springt, hat ständig die Kapazität, aus diesem Glas rauszuspringen. Er springt um ein Vielfaches höher, Meter zwei, Spezialflöhe, weiß ich nicht, wie hoch die springen, trainierte Flöhe. Und das Interessante ist, wenn du einen Floh in ein Glas machst, dann springt er raus. Wenn du jedoch einen Deckel drauf machst auf dieses Glas, dann springt der Floh. Und schlagt sich den Kopf an die ganze Zeit Dong 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 don, don, don. auch zu Hause Dong 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 <lacht> schlagt sich den Kopf an. Wenn du das Deckel runter nimmst, der Flow springt nur mehr so hoch, wie der Deckel war. Der Flow springt nicht mehr höher, weil er sich den Kopf angeschlagen hat. Er hat sich adaptiert und springt nicht mehr so hoch. Die Kinder des Flows springen auch nur mehr so hoch. Spektakulär ist es eine, wenn sich jemand selber den Kopf anschlagt, dann denkt er, okay, ich lerne und springe nicht mehr so hoch. Aber dass die Kinder des Flows dann auch verlernen, zu springen, das ist spektakulär. Wir sind dazu designt, aus dem Glas rauszusprungen, unsere Zelte weit zu machen. Wenn wir unsere Zelte eng machen, wird die Generation, die wir nach uns haben, diejenigen, die nach uns in die Kirche gehen, die werden das gleiche Bild haben von Kirche klein. Die werden kleine Wunder, langweilige Kirche und die werden, das, wird, das wird sich multiplizieren in unseren Kindern, was wir leben und wo wir uns limitieren lassen, werden wir unsere nächsten Generationen, ob es deine Kinder, deine Jünger oder wie auch immer sind, werden wir auch limitieren. Und deshalb fordert uns Gott heraus, hab großen Glauben, hab großen Mut. Vor 13 Jahren, als wir in Österreich angefangen haben, haben viele von uns gedacht, es ist unmöglich. 13 Jahre später sind wir hier und sagen, jedes Jahr das Gleiche, es ist möglich. Wir können wachsen, wir werden Kirchen gründen. Corona hin, her, wir lassen uns einfach nicht aufhalten. Es sind Menschen zu Jesus gekommen, es haben sich Menschen kennengelernt, es sind Kinder auf die Welt gekommen. Es ist einfach großartig zu sehen, wie die Kirche tatsächlich wächst und Menschen zum Glauben finden. Wenn du ein großes Projekt oder wenn du mit Menschen redest, dann äh, findest du zwei Arten von Menschen. Ich habe hier ein, ein äh, Zitat von Peter Drucker. Es gibt zwei Arten von Menschen in der Business- und Kirchencommunity. Diejenigen, die Resultate produzieren, die sagen, okay, let's do this. Und diejenigen, die dir Gründe servieren, warum sie es nicht tun. Du hast immer zwei Arten von Menschen, die sagen, okay, machen wir das. Und die anderen sagen dir, warum es nicht funktionieren könnte. Und wir wollen unsere Zeltpflöcke weit spannen. Wir wollen, bei, wir wollen Platz machen in unserem Zelt. Und jetzt denkst du dir, ja unser Zelt, wir haben keine Zelter mehr. Wo mache ich Platz? Wie soll das funktionieren? Und ich habe dir ein paar Beispiele mitgebracht. Der erste Punkt, mach Platz in deinem Herzen. Mach Platz in deinem Herzen. Jesus konnte keine Wunder tun wegen der Herzenshärtigkeit der Menschen. Jesus hatte gesagt, wegen eurer Herzenshärtigkeit werden gewisse Dinge nicht passieren. Wegen eurer Herzenshärtigkeit hat Gott die Gesetze geschaffen. Nicht weil er wollte, sondern weil ihr ein hartes Herz habt und die Gesetze Gottes, die in euer Herz geschrieben sind, nicht mehr befolgt und euer Herz hart geworden ist. Der erste Punkt, mach Platz in deinem Herzen für Gott. Mach Platz für seine, für seine Liebe. Mach Platz für seine Gedanken. Mach Platz für die Ideen Gottes in deinem Leben. Öffne dein Herz. Der zweite Punkt, wo wir Platz machen, ist in deinem Gebet. Wenn du... Die Popularität des Pastors kennenlernen willst, dann komm am Sonntag am Morgen in die Kirche. Wenn du die Popularität der Kirche kennenlernen willst, komm Sonntag am Abend in die Kirche. Wenn du die Popularität von Jesus kennenlernen willst, dann komm ins Gebetstreffen, ins Wöchentliche. Wir haben 130 Leute Sonntagmorgen, wir haben 10 Leute im Gebet. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist aber diese Leidenschaft fürs Gebet, mach Platz für Gebet, mach Platz für Fürbitte für andere, mach Platz, dass du betest für dein Land, mach Platz, dass du betest für Notleidende, mach Platz, dass du betest für, für Menschen außerhalb deines, deiner, deiner Komfortzone, wo du denkst, mein Nachbar, der geht mal so auf und sagt, ich bete für ihn. Wo machen wir noch, wo können wir noch unsere, unser Zelt weit machen ist in deinem Haus. Mach Platz in deinem Haus für Menschen. Öffne dein Haus für Menschen. Christen sind gastfreundliche Menschen und unsere Small Groups sind das Fundament unserer Kirche. Unsere Gastfreundlichkeit, unser Zusammenleben zu Hause, unsere WGs unsere, wie laden wir Leute ein, wie helfen wir Menschen. Ich habe mit Moslems geredet, die haben gesagt, unser größter Wunsch wäre eigentlich, dass uns einmal Österreicher oder Deutsche zu Hause einladen, als Familie. Die wissen nicht, wie das ist bei uns zu Hause. Wir wissen auch nicht, wie es bei ihnen ist. Und deshalb mach Platz in deinem Haus für Menschen. Vielleicht kommt eine weitere Flüchtlingswelle, vielleicht brauchen Menschen in der Zukunft Platz, vielleicht kannst du Studenten aufnehmen in der Stadt, vielleicht bist du der Host, wo einen Unterschied macht in deinem, in deinem Leben. Mach Platz in deiner Kirche. Sei offen für neue Projekte, sei offen für neue Projekte, für leidenschaftliche Projekte. Öffne deine Kirche für Menschen. Sei offen für Evangelisation. Denk dir nicht, ja, wie können wir die ganzen Leute alle zu Jünger machen? Das ist das nächste Problem. Lade Leute ein, mach Werbung. Mach Werbung, sei sichtbar, öffne deine Kirche. Öffne deine Kirche, dass du, was immer geschieht, jede Möglichkeit nutzt, dass Menschen in deine Kirche kommen können. Öffne dich in deiner Struktur, in deiner Kirche öffne dich in deiner Struktur und überleg dir, welche Struktur brauchen wir jetzt? Welche Struktur ist jetzt wichtig, dass wir die nächsten Jahre gut laufen können? Der Panama Kanal, ihr kennt sicher den Panama Kanal. Panama Kanal wird langsam zu eng. Und den Panama-Kanal sagen, wir brauchen eine neue Struktur, wir bauen größere Schleusen, dass für die nächsten Jahrzehnte, nicht Jahrhunderte, mehr Menschen durch den Panama-Kanal kommen können. Wir haben uns die letzten Wochen als Leitungsteams in Österreich Gedanken gemacht, wie wir eine neue Struktur legen können, damit wir einfach den Auftrag von Jesus, jünger zu machen, nachfolgen können. Und zwar ist ja diese Struktur, die man auch in den Vision Sunday gesehen hat. Wir haben Welcome Home Groups. Wie es dann genau gefüllt wird, das sehen wir noch. Aber da habe ich euch ein Bild mitgebracht von dieser Welcome Home Group. Wie können wir unseren Glauben vertiefen, weitergeben und wo ist das Bild? Bild? Ah ja, genau. Das Bild. Einen Entdecken-Kurs, einen Vertiefen-Kurs, einen Weitergeben-Kurs. Wir sehen Prinzipien in der Bibel vom Entdecken, Vertiefen, Weitergeben, ob da drin jetzt Explorer, Alpha oder sonstige Bücher drinnen sind. Aber wir müssen uns überlegen, wie können wir diese Prinzipien umlegen und wir werden jetzt wirklich auch weiter daran arbeiten. Und wir müssen gemeinsam als Kirche sagen, okay, wir wollen die Strukturen legen, damit wir unseren Auftrag erfüllen können. Vielleicht schauen die Logos dann anders aus, vielleicht heißt es nicht bei dir Welcome Home Group oder wie auch immer, aber es ist ein Gefäß schaffen, damit Menschen ankommen. Ein Gefäß schaffen für Glaubensgrundkurse. Ein Gefäß schaffen, dass Leute frei werden und ein Gefäß schaffen, dass Leute in Leadership eintreten können. Wir können nicht nur sagen, Jesus, wir verstehen deinen Auftrag und ihn dann nicht umsetzen. Und es gibt Strategien, die gut sind. Manche Strategien sind überstrukturiert und überstrategiert. Aber es gibt Dinge, die sind wichtig, wo Gott uns ein Hirn gegeben hat und wir machen Platz. Und dann mach Platz in deinem Geben. Ich diskutiere ständig über das Geben in der Kirche. Also nicht wie viel, wieso, weshalb, sondern einfach sobald es zum Thema Geld kommt, wird es immer kompliziert ich weiß nicht, wie es bei dir ist oder so deine Gespräche. Es gibt so viele theologische Meinungen, ich kenne mich schon selber manchmal immer aus. Okay, gib lieber ein bisschen mehr, dann bin ich richtig. <lacht> bloß, nicht, bloß nicht wenig. Und es sind Herzenssachen, Gesetzessachen, ganz viele Sachen. Aber ich möchte dir einen Gedanken mitgeben, worum es wichtig ist, dass wir geben. In Malachi 3, Vers 10 steht, bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit... Wiederum, damit, ein wichtiges Wort, ich liebe damit, weshalb, warum es, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Niemand redet von einem Gesetz, niemand redet von irgendwie einer Pflicht, einem Muss, sondern Gott bringt einfach sein Herzensanliegen. Er sagt sein Herzensanliegen, damit es genug Nahrung gibt. Mach Platz, eine Kirche, die zu wenig Ressourcen hat, ist eine schwache Kirche. Ich möchte in einer starken Kirche sein, im ICF Salzburg möchte ich in einer starken Kirche sein, im ICF Vorarlberg, egal wo du bist. Lasst uns dieses Herzensanliegen Gottes mitnehmen, ohne dass wir immer diskutieren über irgendwelche theologischen Sachen, wie so 10, 5, 13 Prozent, keine Ahnung, gibt 90 Prozent, ist auch gut. Aber verstehe das dahinter, damit, Gott sagt, damit in meinem Tempel genug Nahrung ist. Und das ist mein Wunsch und mein Traum, dass wir so viel Platz machen, damit Menschen zu Jesus kommen können, damit Projekte verwirklicht werden können, damit wir Strukturen legen können, damit wir genug Angestellte haben, damit wir genug Technik haben, um zu streamen. Damit, 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 damit. Es ist nur ein Mittel, damit im Haus Gottes genug ist in deiner Kirche dort, wo du bist. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du dabei bist, wenn du heute hier als Leiter bist, überleg dir, nicht das Max, überleg dir nicht das Minimum, überleg dir das Maximum, das du beitragen kannst in deiner Kirche. Vielleicht hast du die Gabe des Gebens, vielleicht hast du die Gabe, dass du einfach treu bist. Vielleicht bist du Teenager, aber jeder kann etwas beitragen damit. Und so, wenn wir das Ganze anschauen, wenn du dir das anschaust, wenn du Platz machst in deinem Herzen, in deinem Gebet, in deinem Haus, in deiner Kirche, in deiner Struktur, in deinem Geben, dann machen wir die Zeltpflöcke weit. Ich darf den Hannes bitten vielleicht. Du machst die Zeltpflöcke weit. Du breitest einfach aus. Gott sagt, okay, mach mal Platz und dann machst du Platz Machst du Platz? Machst du Platz? Machst du Platz in alle Richtungen? Wir machen Platz. Wir machen Platz. Ich weiß nicht, ob du mich siehst. Hoffentlich hörst du mich. Ich bin irgendwo am Platz machen. Wir machen Platz. Wir bauen um. So. Platz machen. Platz machen. Platz machen ist aufwendig. Okay. Okay. Platz, wir machen Platz, wir geben alles und sagen Gott, du hast gesagt, wir machen Platz, wir machen Platz. Ich möchte eine Sache hier sagen zum ICF Salzburg. Ihr macht im Moment gerade Platz mit eurem Gebäudeprojekt. Gott wird eure Zelte füllen. Weißt du, was, da, weißt du, was die Auswirkung ist, wenn du Platz machst? Darf ich dich bitten, Nathanael, Daisy, Mario, Tamara, euch zwei Kinder da vorne. Bitte kommt noch vor, stellt euch hier rein. Uh, Ilana, Nelutu, Toni, James. James steht für alle Radlberger. <lacht> der Benny hat auch noch Platz. Uh, die Band hat auch noch Platz. Ja, der Bernie und uh, der, der Mann aus Innsbruck und die Maria, die seit zwei Jahren da ist, und der Marco und die Tosca macht Fotos und kommt her, kommt zusammen. Wisst ihr, was das einzige Gute ist, wenn man mehr Platz hat? Es haben mehr Menschen Platz. Menschen wie du und ich, da ist noch mehr Platz. Komm, Hannes, komm her. Hannes, wir haben Platz gemacht und wir machen Platz. Und es können Menschen kommen. Wir machen nicht zu so viel Platz. Wir kaufen nicht gleich die Stadthalle, aber wir träumen davon von einer kleineren Halle. Und wir haben Platz. Wenn du mehr Platz machst, heißt das nicht, dass deine Kirche geiler wird. Es kann auch sein, es heißt, dass mehr Menschen Platz haben. Mehr Teenager, mehr Kinder, mehr Obdachlose, mehr Drogenabhängige, mehr Banker, mehr Immobilienmenschen, mehr pleitegegangene. Es haben Menschen Platz. Gott sagt. Mein Haus ist so groß, es soll größer werden, damit Menschen Platz haben. Das ist nicht das Gebäude, das ist dein Herz, das Platz macht. Das ist nicht das Geld, das ist dein Herz, das sieht, was Gott tun will. Hannes und ich, wir waren mit unseren Teams in den Vereinigten Staaten. 50 Prozent der Amerikaner gehen in Freikirchen. Gehst ums Eck, Kirche mit 20.000 Leute, 20 Minuten weiter Kirche mit 10.000 Leute, 20 Minuten weiter Kirche mit nochmal 10.000 Leute und dann Online-Campus 5.000 Leute. Das ist nur unfair. Kommst wieder zurück, spanne die Zeltflöcke weit. Ich weiß ja nicht genau, wo es hinführt in Österreich, ich kann ich dir nicht sagen. Ich kann nur sagen, Gott hat uns gesagt: mach Platz. Er will etwas tun. Wir haben gehört von Einheit die letzten Wochen. Und Gott will etwas tun. Wir brauchen Platz in unserem Herzen fürs Reich Gottes, Platz für Menschen, die keine Heimat haben. Wir brauchen Platz für diese verlorenen Menschen, die in unseren Straßen wohnen, die neben die Nachbarn unserer Kirchen, die Nachbarn in unserer unserer dort, wo wir leben, die Schulkollegen unserer Kinder. Mach Platz. Danke vielmals. Es ist das Prinzip Gottes, es ist das Prinzip Gottes, dass Menschen gemeinsam an seinem Reich bauen. Wenn du schaust in die Geschichte vom Jesaja, da haben es ganze Generationen verkackt, aber auch ganze Generationen wieder gewonnen. Wenn du ins Volk Gottes schaust, ganze Generationen sind untergegangen, weil sie Gott verlassen haben. Wenn du die Geschichte schaust, ganze Generationen sind untergegangen wegen Spaltung, Uneinheit, Krieg, Gottlosigkeit. Wir kennen all die Geschichten. Die bringen uns relativ wenig. Die bringen uns nur zu dem einen Punkt. Sind wir anders? Oder sind wir gleich? Gott hat uns immer die Möglichkeit gegeben, uns zu entscheiden. Fluch oder Segen, Gut oder Böse, volle Kirche, leere Kirche, Gebet, kein Gebet. Deswegen möchte ich uns heute einladen, auch zu Hause, vor ganzem Herzen, diesem Wunsch Gottes, damit es in seinem Haus genug Platz gibt, genug Nahrung gibt, nachzukommen und zu sagen, Gott, egal was, ich mache mein Herz, mein Gebet, meine Struktur, mein Haus, meine Kirche, mein, Geben, mein Leben, weit, dass du Platz hast. Vielleicht bist du schon gegangen, vielleicht bist du schon bis hierher gegangen, bist schon müde. Und so, <lacht> Die Lana hat zu mir gesagt: Ich gründe auf gar keinen Fall mehr Kirche, das ist viel zu anstrengend. Gell. Soll irgendwer gehen, ich gehe nicht. Und wenn Gott will, ja, ist wurscht. Oder, das denken wir manchmal: denken, ja, dann kann Gott reden, aber ich werde nicht hinhören. <lacht> Okay, aber dann kommt der Moment, wo wir sagen, okay, Jesus, wenn du es sagst, dann gehe ich noch eine Meile. Dann einmal noch. Einmal noch. Okay, ich gebe, ich bete, ich komme ich halt ins Gebet, obwohl ich nicht will. Okay, ich bin dabei. Und Gott gibt uns eine, ein Versprechen mit im Jesaja 54. keine Angst. Du wirst nicht enttäuscht werden. Schäme dich nicht, denn du wirst dich nicht lächerlich machen. Also sich schämen und sich lächerlich machen, kann man eigentlich nur, wenn man vor Menschen, wenn man Menschen gefallen will. Wenn man denkt, okay, Jetzt habe ich einen Krieg verloren. Was werden meine Freunde sagen? Was wird mit mein, mit meine Kirche sagen? Wir haben es nicht geschafft, dieses Projekt zu stemmen. Aber warum soll ich mich schämen, wenn es Gottes Arbeit ist? Warum kann ich mich lächerlich machen, wenn jemand nicht geheilt wird? Es ist Gottes Problem am Schluss. Er vertraut mir sein Reich an. Er vertraut mir Menschen an. Er vertraut dir sein Reich an, dir Menschen an, dir Gaben und Talente an. Und er hat gesagt, hab keine Angst. Wenn du einmal zurückschauen wirst, wirst du denken, so schlimm war es gar nicht. Es war einfach cool. Ein Abenteuer. Anstrengend und gefährlich. Und ich möchte dich einfach bitten, zu Hause auch deine Augen zuzumachen. Auch hier. Deine Hand aufs Herz zu legen. Ich finde immer, wenn man seine Hand aufs Herz legt, es ist ein Moment, in dem ich sage, Gott, sprich zu mir. Nicht nur bei der Hymne hey, lege ich meine Hand aufs Herz sondern ich ehre dich. Und sag Gott einfach den ersten Schritt. Gott, ich möchte mein Herz weit machen. Jesus, und ich bete für uns, alle, die in diesem Land leben, alle, die drüber hinaus sind, auf der anderen Seite von irgendeiner Grenze leben, die irgendwer gezogen hat. Wir sind alles Menschen vor dir, die eines Tages gemeinsam mit dir worshipen werden im Himmel. Ohne Grenzen, ohne Hautfarben, ohne Titel, ohne Stand, ohne Armut, ohne Süchte, ohne Schmerzen, ohne Leid. Jesus, wir sind diese Menschen. Wir wollen auf dieser Welt hier unser Herz weit machen. Wir wollen unsere Herzenshäuser öffnen, Jesus. Herr. Wir wollen unsere Gaben und Talente öffnen, wollen unsere Zeltflöcke weit spannen, damit genug in deinem Haus ist und damit vor allem genug Platz ist. Gott, und wir legen dir einmal mehr unser Volk hin, wir legen dir dieses mitteleuropäische, deutschsprachige Volk hin und bitten dich, dass wir dein Herz spüren über verlorene Menschen. Wir bitten dich, dass wir dein Herz spüren über über Generationen. Und Gott, ich bitte dich einfach vor ganzem Herzen, dass du unsere, uns aufwächst, dass du zu uns rufst und dass wir weit spannen können, dass wir Platz haben für Menschen, die dich kennenlernen müssen. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst, dass du in die ganzen Online-Streams zu Hause kommst und dass du einfach uns zeigst, es ist so viel mehr möglich. Ich bitte dich auch um Vergebung, wo wir uns limitieren, limitiert haben durch Ängste, durch Enttäuschungen, durch Versagen, durch unsere eigenen Sünden, wo wir es denken, ich bin unwürdig. Aber du hast gerade im Jesaja gesagt, du hast all unsere Vergebungen, all unsere Vergehungen vergeben, all unsere Sünden. Du heilst unser Herz, unseren Körper. Ich möchte dich heute hier segnen mit einem offenen Herz für deinen Jesus. Ich möchte dich als Leiter segnen, als Mama, als Papa, als Geschäftsmann, als derjenige oder diejenige, die gerade zu Jesus gekommen ist, als Teenager mit einem offenen Herz für deinen Jesus und für die Menschen in deinem Umfeld. Jesus und ich mach Platz, ich mache Platz, ich räume meine Verbitterung, meine, meine Müdigkeit alles aus und sage, okay, ich gehe nochmal eine Runde mit dir. Ich bete es vor ganzem Herzen im Namen Jesus, dass du uns begegnest. Und wir werden Platz machen, Gott. Wir werden uns ausbreiten, Jesus. Und du musst einfach den zweiten Teil tun, die Menschen schicken, die Ressourcen schicken und die Visionen und die Ideen schicken. Aber wir machen Platz, Gott. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat.